0: poteva solo sperare che non gli capitasse nulla. Non era facile trovare qualcuno cui chiedere informazioni. I pochi che ancora si trovavano per strada andavano troppo di fretta perché li si potesse fermare. Ma il giovane Gaio non era timido. Fermo, gridò a un vecchio conciatore appena uscito da un'insula, con un vaso pieno di urina che stava caricando sul suo carro. Quello non rispose né lo guardò, anzi, spronò il mulo perché partisse. Cesare si gettò davanti alla bestia, correndo il rischio di essere travolto. Il vecchio fu costretto a tirare le redini. Che vuoi, ragazzino? Fammi andare o perderò il mio carico, urlò con voce concitata. Che succede? I consoli sono alle porte della città. Il tono di Cesare invece era imperioso e saldo. Il console Silla è proprio qui dietro. Sta tentando di forzare la porta esquilina. Il console Quinto Pompeo invece. «Blocca Porta Collina. Se Gaio Mario non si organizza con la difesa, entreranno presto. E ora scostati». Il ragazzo si spostò. Avevano fatto presto, dunque. Da Nola a Roma, in un tempo appena superiore a quello impiegato dai messaggeri e dai dissenzienti dell'armata di Silla, per avvisare la città e Gaio Mario. Tanto presto da non dare a suo zio il tempo di allestire una difesa adeguata. «Beh, almeno le porte e qualche presidio dovevano averlo», si disse Cesare. E lui aveva la fortuna di trovarsi proprio accanto al punto in cui Silla stava dando l'assalto alle mura. Finalmente avrebbe osservato il primo combattimento della sua vita. Casualmente era anche il primo combattimento tra romani, lungo le mura dell'urbe. «È entrato! Silla è entrato con due legioni!» urla e trombe alla sua destra. Si voltò vide un soldato correre verso di lui poi un altro e un altro ancora dietro di loro sullo sfondo tagliato dal muro di cinta marciavano in ordine compatto i legionari del console sugli elmi svettavano le insegne dei vari reparti li precedeva il suono dei corni delle tube e delle buccine soldati in armi dentro le mura dell'urbe e non per una cerimonia trionfale non si era mai sentito a memoria d'uomo Sentì frastuono anche alla sua sinistra. Si voltò ancora. Un gruppo di armati veniva verso di lui. Erano soldati, ma anche cittadini armati di bastoni, mazze, pietre. Un'orda raccogliticcia e indistinta di volenterosi. A quanto pareva, suo zio era riuscito a organizzare una parvenza di difesa. Sembrava proprio che avrebbe assistito al primo combattimento per le vie di Roma. Non a una sedizione ma a una battaglia vera e propria con trombe e insegne di guerra. E lui era proprio nel mezzo. Al ragazzo fu sufficiente un rapido colpo d'occhio. Gli uomini di Mario non avevano speranza contro i legionari di Silla. I soldati, quelli veri, avrebbero spazzato via qualsiasi ostacolo senza neanche rallentare la loro avanzata, compreso lui. Si guardò intorno, cercando un anfratto entro cui ripararsi. No, di un affratto non sapeva che farsene concluse. Gli serviva una postazione elevata, da cui osservare la battaglia, o il massacro nel quale sembrava doversi trasformare. Si accorse di non essere il solo in quella scomoda, pericolosa situazione. Da un angolo alla sua sinistra spuntò un altro ragazzino, grosso modo della sua età. Vicino a lui, la marmaglia dei mariani brandiva falci e bastoni, qualche gladio e qualche lancia. Il suo coetaneo si gettò sul lato opposto della strada, verso un carro abbandonato al quale era ancora attaccato un bue. Il conducente doveva essere scappato di corsa, non appena i primi soldati erano comparsi all'orizzonte. Il ragazzo afferrò l'animale per la cavezza, cercando di farlo muovere. Ma la bestia muggiva e non ne voleva sapere. Tentò ancora di trascinarlo verso una viuzza laterale. Erano solo pochi passi, ma l'ostinazione del bue, innervosito dal chiasso degli armati che si approssimavano, sembrava prevalere. Eppure, osservò Cesare, il ragazzo non si dava per vinto, a costo di venir travolto dalla folla o stritolato dalla morsa dei due schieramenti. Poi, d'improvviso, l'animale ebbe uno scatto, e con un'incornata colpì il ragazzino che rimase a terra, apparentemente stordito. Cesare guardò a destra, poi a sinistra. Gli uomini di Silla erano vicini quelli di Mario, vicinissimi. Questione di attimi. L'avrebbero calpestato. Si gettò sul ragazzo. Gli passò le braccia sotto le ascelle e lo aiutò a sollevarsi. L'altro lo assecondò passivamente.